0: Y antes de seguir, una pequeña pausa para uno de nuestros patrocinadores. Este episodio es traído a ustedes por Cobre, una compañía con la misión de hacer que los pagos y en general la tesorería dejen de ser engorrosos y por el contrario sean un aliado de tu empresa. Les voy a dar un ejemplo. Con una probabilidad muy alta, ustedes tienen la plata de la empresa en una cuenta de ahorros y o en una cuenta corriente muchas veces en diferentes bancos y o en una fiducia o en una pasarela de pagos y pagar desde tantos lados es complicado y sobre todo la conciliación y todo lo demás toma mucho tiempo. También es muy probable que programen los pagos de forma manual o que les haya pasado alguna vez que se les fue un cero o que le pagaron al proveedor incorrecto. A nosotros eso nos ha pasado y seguro a ustedes también. En medio de esas dos realidades existe cobre. Cobre centraliza y automatiza la tesorería de tu empresa, permitiendo a tu equipo contable hacer lo que debería estar haciendo, o sea, sacando insights para tomar mejores decisiones y en general aportando a la estrategia para crecer tu negocio. Gracias a Cobre, puedes ser más eficiente en tu operación financiera y los oyentes de Emprendete tienen una asesoría y 30 días gratis para usar la plataforma. Si eso les interesa porque seguro les hizo sentido, si lo necesitan o les causó curiosidad, ingresen a Cobre.co/emprendete. Repito, cobre.co slash emprendete En los episodios pasados les hemos contado muchas cosas, pero sobre todo les hemos contado cómo una semilla, unas ganas muy profundas de ayudar a los pequeños agricultores de Colombia, germinó y lo hizo en forma de una idea de negocio, entonces ya es hora de explicarlo. Como les contamos, Carlos se sentó con Mónica Patiño y Fabio Velázquez, dos empresarios de muchos años de experiencia en tecnología y en agro, con la pregunta grande de
1: cómo formar una plataforma digital. Eh, que finalmente brindara información a los diferentes participantes de las cadenas agropecuarias para que cada uno de estos participantes eh, tomara mejores decisiones de acuerdo a su rol.
0: Aquí les propongo que vayamos despacio. Las cadenas agropecuarias son grandes y complejas y la información no es transparente, pero sobre todo no es transparente para los pequeños productores. Y aunque la información puede ser sobre muchísimas cosas, ellos encontraron que hay dos temas que son claves, los precios y el clima. Parte 3, florecer.
1: Nosotros en ese momento, por la experiencia que teníamos y eso, pues el clima es lo que te marca eh, la pauta en, en tu finca, por decirlo así, en tu negocio agropecuario, eh, de, de, por ejemplo, cuando aplicar cierta actividad agropecuaria. Eh, por ejemplo, eh, para poder fertilizar o poder fumigar necesita el suelo determinada humedad o no puede llover eh, o, o, o finalmente si hay mucha sequía pues que tenés que tomar medidas de regar por, es por esa razón y pues precios finalmente pues porque eh, a la hora de comercializar eh, eh, los productores agropecuarios no tienen acceso a esta información y claro, eh, encontramos que, que fácilmente eh, a un productor se le paga el 30% de lo que realmente vale su producto. Y la primera solución que hicimos fue eh, construir un perfil para los productores agropecuarios en una plataforma web.
0: O sea, lo primero que hicieron ellos fue algo así como un Facebook rural donde yo por un lado encuentro esa información, precios y clima de acuerdo a la geolocalización, o sea, dónde estoy buscado como productor pero donde también están otros actores de la cadena como por ejemplo bancos o proveedores de insumos y...
1: Nuestra hipótesis para hacer plata era vender perfiles a los demás participantes de las cadenas agropecuarias o sea, un perfil para las instituciones financieras un perfil para las aseguradoras un perfil para los proveedores entonces vendiéndole esos a hacer, perfiles a ellos.
0: Sí. Desde el principio se va a hacer gratis para el, para, para los ellos. productores.
1: Sí, porque ellos pues ahora esperan así para comer que van a pagar un perfil de una solución tecnológica.
0: Pues para yo bien.
1: creo que prefieren comer primero. <risa> Entonces, para ellos tenía que ser desde el principio gratis.
0: Hermoso.
1: Entonces, así empezó a funcionar Agroada y el, el finalmente empezamos cerramos el 2019 con una comunidad de cero productores.
0: Y después de eso, llega la pandemia.
1: De la, gravedad mundial de la expansión del coronavirus causante del Llegó pandemia con todo su furor a meternos una cachetada como humanidad y es que necesitamos tres cosas básicas. Salud. Alimentación. Y estar conectados. Claro supuestamente agroada y latinaba a dos, a estar conectados y alimentación, pero, oh sorpresa, claro pues si a dos horas apenas te entraba la señal de internet cuando estabas allá en Plato Magdalena, ¿Cómo construyes, construyes una plataforma <risa> web para los productores, donde a horas penas conocían un computador, entonces, eh, pues, eh, esa fue la cachita de realidad que recibimos. Todo el mundo estaba desesperado buscando alimentos y ver cómo iba a garantizar el abastecimiento de alimentos, pero no tenían ni idea de cómo llegar a esos productores, porque como estábamos aislados, la manera de conectarnos era a través de la virtualidad, pero solo el 28% de los hogares rurales tienen acceso a internet. Eh, esto fue otro punto muy, muy importante, y, y es una reflexión también como, como emprendedores o para los emprendedores. Es, nosotros nacimos enamorados de una idea y ahí descubrí que yo tenía que era enamorarme del problema. Y ahí fue cuando solté la idea, dejé de obsesionarme con la idea que aquí pues, las ideas funcionan perfecto en tu cabeza, pero tú no puedes forzar a quien le pretendes llegar con tu solución a usar tu idea como vos la concebiste, entonces claro, teníamos mucha ciencia, teníamos mucha tecnología, teníamos mucha innovación, pero nos faltaba sumarle algo más y era sumarle empatía y, y claro, finalmente la empatía te pone en los zapatos del otro. Y si vos sos capaz de ponerte en los zapatos del otro, de conocer sus problemáticas, de conocer sus necesidades y construir ideas que se molden a esas necesidades y a esos problemas, estás del otro lado.
0: Y con esta nueva visión se dieron cuenta, o oh, bueno, no se dieron cuenta, sino que tomaron en cuenta algo, y es que...
1: Se ha empezado a incursionar los smartphones eh, por parte del uso de los smartphones por parte de los productores.
0: Y además de eso, que...
1: Su herramienta tecnológica favorita es WhatsApp. Ah, bueno, usemos WhatsApp. Dijimos, bueno, pero es que todavía no todos tienen smartphone. Bueno, utilicemos mensajería de texto para llegar a celulares convencionales o flechas como lo conocemos en nuestro querido país.
0: Con estos nuevos puntos, ellos empiezan a hacer conexiones diferentes y esas conexiones diferentes cambian completamente el paradigma porque dejan de hablar de una plataforma que se parece a Facebook y puede haber soluciones igual de transformadoras que simplemente ocurran por chat.
1: Y constru construimos un personaje con el equipo de Agrodada ahí, que se llama Don Tulio. Un campesino virtual que nació como como personaje, como nosotros nos soñamos a los campesinos de nuestro país. Un campesino feliz de su trabajo, que se siente reconocido por lo que hace, que es alimentar a la humanidad. rozagante limpio y, y empoderado. Entonces, mientras entrenábamos al robot, el entrenamiento fue tan así que le dijimos al robot, vea, como Colombia es un país de países, si a usted una persona le pregunta por cebolla larga, por cebolla de rama o cebolla junca, usted le tiene que responder. O si le pregunta el precio eh, del bagre en el bagre Antioquia, usted le tiene que responder. O si le pregunta el clima en la Unión, usted le tiene que responder, ya sea en la Unión Antioquia, en la Unión Nariño, en la Unión Valle, en la Unión Santander. Claro, entonces empezamos a meter esa, esa filigrana de empatía con esta herramienta tecnológica que es un robot. Y don Tulio vio la luz en noviembre del 2020. Don Tulio, buenos días. Eh, precio de maíz no sé qué. Eh, don Tulio, clima no sé dónde. Don Tulio, necesito financiación. Don Tulio, necesito crédito. Don Tulio, necesito vender mi cosecha. Entonces consultaban muchos precios y dijimos: bueno, ¿y por qué no les hacemos pronósticos de precios o les contamos sobre la estacionalidad de precios o cuáles son los mejores lugares para comercializar eh, sus productos? Y nos pasó una vez con una señora en el Rosal en Cundinamarca, una productora de fresas. No es que yo soy madre, de cabeza de familia. Y a mí me venían a comprar la fresa aquí afuera de la finca, pero pues claro, como yo no pudiera ir a, por, a la Plaza del Pueblo a ver cómo se si estaba comercializando la fresa, pues yo vendía la fresa como era. Pero pues ya don Tulio me dice a cómo se está vendiendo, entonces ya no me pueden tumbar. Esa es como finalmente estos campesinos y campesinas, o sea, estos héroes y heroínas de poncho, ruana y sombrero y machete, se empoderan con un dato. Un dato los vuelve poderosísimos. Y nosotros eh, nos pusimos, <ríe> inclusive, que Don Tulio es un muñequero, le creamos una chiva virtual y Don Tulio viaja en una chiva por toda Colombia enseñándole a los productores porque un dato los vuelve importante y cómo lo pueden conseguir, conseguir a través de una herramienta tecnológica. Y sobre todo, el día que descubrimos, que dijimos, pucha, aquí hay algo importante, fue el día que una productora le escribió a Don Tulio, gracias por tenerme en cuenta. Pucha, yo dije ahí ya, dije, por aquí es, ah, por aquí es el camino.
0: Para que se hagan una idea del impacto tan impresionante que tiene Tulio,
1: Cerramos el 2020 con una comunidad de 466 productores agropecuarios.
0: Y un año después…
1: Terminamos el 2021 con 58, casi 58 mil productores agropecuarios. Y llegamos y cerramos 2022 con eh, 257 mil productores agropecuarios en el 100% de los departamentos de Colombia, con alrededor de 340 actividades que te siguen escribiendo a un robot de bigote. <ríe> Buenos días, cómo amaneció.
0: O sea, en tres años se multiplicaron por 600.
1: Claro, cuando nosotros escuchamos a los productores, es decir, nos volvemos más empáticos y nos ponemos las botas y lo del sombrero y el machete, cambiamos el modelo de negocio. Y dijimos, bueno, ¿y por qué no cambiamos el modelo, no solo de negocio de nuestra compañía, sino el modelo de cómo ha funcionado históricamente el sector agropecuario en nuestro país? y es volver un bloque a los pequeños productores agropecuarios de nuestro
0: país. Esta parte me parece muy importante porque aunque el impacto de Tulio se vean en historias individuales, en rostros de personas que día a una son empoderadas por un dato, el impacto real de Tulio y de Agrodate es sistémico y este ejemplo ilustra muy bien. Me refiero a que cuando ya eran cientos de miles de productores conversando con Tulio.
1: Y dijimos, bueno, es el momento de volver a, a tocarle como las puertas a los diferentes participantes de, del agro. Y los primeros participantes a los que les tocamos la puerta fue a las instituciones financieras. Claro, cuando teníamos 466 productores íbamos a venir un perfil escueto, mejor dicho, como que hicieron, eh, nos hicieron el, el favor de escucharnos, pero no me llamas, yo te llamo. <risa> pero cuando empezó la dinámica, esta atracción de productores, ya como que otra vez, mmm, aquí hay algo, aquí se está gestando algo.
0: Obviamente, ahora las instituciones financieras estaban interesadas y la propuesta que les hicieron fue...
1: Como, yo quiero trabajar con usted, pero yo quiero la exclusividad. Y, y en ese momento, y eso pues uno con emprendedor que uno cuida cada centavito y que quiere, pues, <ríe> eh, 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 conseguir clientes lo más rápido posible, no, démonos la pela de decir que no. Y en ese momento me di el lujo de decir... No, aquí la exclusividad la tienen los productores y quienes tienen el poder de decisión son ellos. Ok, trabajamos con ustedes.
0: Explícame, ¿qué es todo lo que hay detrás de eso que estás diciendo? Porque tú
1: estás... Claro, porque voy a poner el caso de las instituciones financieras. Ya les dije que solo el 9% de los productores de nuestro país ha sido financiado. Ellos se quedaron en los medianos y los grandes. O sea, ellos se quedaron con el solomito y se les olvidó que el caldo queda mejor con el hueso. Entonces, nunca habían visto el potencial en los pequeños productores, pero si hoy algo va a hacer crecer la cadena agropecuaria, son justamente los pequeños. Entonces, ahí fue cuando dijimos también podemos eh, cambiar cómo ha funcionado históricamente el, el modelo para el sector agropecuario y es no solo propiciar oportunidades y beneficios para los medianos y grandes productores que en esencia ellos ya como han tenido acceso a todo eso eh, su producción ya sus rendimientos llegaron al límite para ellos poder seguir creciendo, tienen que comprar más tierra y, y seguir produciendo un pequeño productor tiene la tierra, sabe cómo producir, pero no ha podido incrementar sus rendimientos productivos porque no ha tenido acceso, por ejemplo, a insumos, y no ha podido acceder a insumos porque no tenía acceso a capital. Y se vuelve ese círculo vicioso y vicioso y vicioso donde, ah, no, entonces yo no le presto al pequeño productor porque no es productivo. Entonces ahí es donde estamos haciendo ese quiebre de los que te, se tienen que adaptar y cambiar, son las instituciones financieras, no los productores. Es decir, es, los que tienen que poner bonitos son ellos, no nuestros campesinos
0: Todo este relato cierra un modelo de impacto clarísimo Y un compromiso con el productor clarísimo Pero también cierra y resuelve el modelo de negocio de la empresa que está detrás de Tulio Que es agrodad.ai
1: Cuando nosotros cambiamos el modelo de negocio gracias a los productores y nos convertimos en una solución transaccional, esas transacciones son pagadas por esos otros participantes de la cadena agropecuaria al entablar una relación comercial o de servicio con los productores. Por ejemplo, para, ah no, que le dimos un crédito a este productor. Ellos nos pagan un, tic, un ticket o una comisión eh, por eh, un porcentaje de ese crédito desembolsado, o de la póliza de seguro emitida, o de la asistencia técnica o la competencia afinada a través de Agrodata y. Entonces es ahí donde nosotros eh, como que tenemos la mayor fuerza de ingresos para la compañía, además de otras como consultorías porque finalmente la data de 300.000 mil productores nos vuelve eh, eh, expertos finalmente en, en cómo funciona la dinámica del sector agropecuario de nuestro país, además de otros servicios premium asociados a instrumentos eh, enfocados especialmente en en instrumentos verdes, es decir, ambientales sostenibles ambientalmente que estamos construyendo en este momento para llevar esos recursos de servicios que se pueden obtener a través de servicios ambientales a esos pequeños productores que también puedan acceder a eso y pues nosotros cobramos una comisión simplemente por ayudarles a estructurar esos proyectos ambientales a esos productores entonces quedó Agrodad ahí claro, para las instituciones financieras para esos otros participantes de la cadena agropecuaria y quedó Don Tulio para los productores entonces fueron creándose dos marcas sin saberlo <risa> y, pero que van de la mano entonces eh, hoy por hoy eh, nuestra comunidad eh, hasta el día de ayer era de 302.300 eh, productores agropecuarios y, y, y con ese pequeño relato terminamos ganando hasta los consumidores, entonces entonces bueno eh, creo que y que, que ahí es, se volvió un vehículo para generar oportunidades para todos, tanto para los productores para como para los diferentes participantes de las cadenas eh, agropecuarias de Colombia y, y ha sido muy bonito porque hoy por hoy llegan mensajes a, a Don, Tulio, Don Tulio me dijeron que le escribiera, <risa> entonces eh, no, o sea esos mensajes tan cálidos que los productores le escriben a, a Don Tulio ha sido espectacular y claro entonces Don Tulio se volvió tan muñequero que Don Tulio es también eh, un campesino de todas las partes de Colombia Don Tulio tiene su sombrero guayú, su sombrero boyaco, su sombrero volteado, su ruana, toma tinto, tiene una gallina que se llama Rita la gallinita, un, un puerquito que se llama Panchito el chanchito, tiene chiva, eh, eh, le da calor, le da frío, se emputa. Entonces es un personaje que, que transmite esas condiciones y esos matices de la condición humana que finalmente hace que todas las personas se identifiquen con él.
0: Y, y pues si nos diéramos como esa chance de, de mirar un poco como, como bueno, de, de tenernos justo en este preciso momento, un viernes 31 de marzo a las 11.53, ¿cuáles son como, como esos aprendizajes que te han quedado de todo este camino? O sea, como de ¿qué, qué tanto te ha transformado porque uno entra y sale y sale otra versión de uno. O sea, ¿cuál era esa versión de, de Caro antes y cuál es hoy?
1: Uf, pues eh, <ríe> eh, no, tantas realmente eh, una es que finalmente la magia está en disfrutarse del recorrido del camino definitivamente no la meto. y yo pues que, que el momento para disfrutarlo y dar lo mejor es ahora. Pues hoy tenemos la fortuna de estar vivos, mañana no sabemos si sí o si no. Mm, dos, que, que finalmente uno puede trascender en este momento maravilloso que que te dio el Universo, por tratar de generar oportunidades y bienestar para, para transformar la vida de, de diferentes seres, no solo personas, pueden ser animales, comunidades, inclusive no tiene que ser desde un emprendimiento, puede ser desde tu propia casa, eh, puede ser con un amigo, tú le puedes transformar la vida a alguien eh, en cualquier momento. Creo que en el planeta hay mucho sufrimiento de muchas formas y si, y si cada uno desde donde esté, desde el rol en el que esté, desde en el punto en el que esté, en el momento de su vida que su esté, creo que puede generar oportunidades para, para transformar positivamente la vida de, de alguien o de, o de algún animal. Y, y, que, y que finalmente uno tiene que ser agradecido, independientemente de donde, donde hayas nacido o las condiciones en, en las que hayas nacido, uno tiene que ser muy agradecido con las oportunidades que llegan y este mensaje para mí es muy importante que lo escuchen los emprendedores, porque en el mundo del emprendimiento, sobre todo en aquellos que nos va bien, se vuelve un poco soberbio. Ah, no, es que a mí me fue bien porque yo me dediqué. Es que a mí me fue bien porque es que yo me levantaba a las 5 de la mañana. Es que a mí me fue bien porque yo trabajo 24-7. Es que me, a mí me fue bien porque es que yo hablo inglés. Pero resulta y sucede que hay mucha gente que trabaja 24-7 intentando, por ejemplo, vender un, una empanada, una arepa a la salida del, del metro de Medellín o del Transmilenio. Pero esa persona ha tenido una un acceso a oportunidades muy distinto al tuyo y eso solo hablando de las ciudades cuánto potencial por ejemplo no se ha podido explotar de las diferentes personas que, que están en nuestra ruralidad yo he conocido campesinos que yo me sorprendo y digo este señor habría sido un ingeniero espectacular pero no tuvo acceso a educación entonces es es agradecer ese acceso a oportunidades a las que uno ha tenido y que finalmente sí está bien, la dedicación está bien, el esfuerzo está bien, pero, pero también hay algo allí, un elemento de suerte, que no todos hemos tenido suerte, hay mucha gente intentando conseguir un buen trabajo, hacer algo, y que quiere sacar su emprendimiento adelante, pero no tuvo el contacto adecuado, entonces... Entonces, es agradecer esas oportunidades y dejar a un lado esa soberbia y ese ego de, de, de eh, los exitosos. <ríe> y, y yo creo que, que por último, eh, otro aprendizaje en, en, en todo este tiempo, en Agroadaí, ya eh, hablando como como Carolina, es que, que somos humanos, o sea, está bien sentir miedo, está bien sentirse agotado, está bien sentirse frustrado, lo importante es no quedarse como en ese sentimiento, inclusive en el sentimiento de la alegría, de la euforia, del éxito, <risa> es es dejar fluir esas sensaciones y, y, y continuar y recordar que somos humanos y que no somos perfectos y que también nos podemos equivocar, entonces es como dejar de darnos látigo todo el tiempo cuando algo no fluye de la manera que uno esperaba, entonces es, es, es encontrar y disfrutar también cada una de esas sensaciones y sentimientos que nos recuerdan que, que eso es parte de la condición humana y que, y que finalmente ocurre también en las demás personas.
0: Esta historia fue construida gracias a la ayuda de muchas personas. El reportaje estuvo a cargo de Juan Molina y Juan Almanza, el libreto fue hecho por Juan Almanza, la edición y la locución fue hecha por mí, la música fue hecha por Alejandro Rincón, el trabajo gráfico a cargo de Luisa María Ríos y la community manager es Oriana Bosa. Emprendete es un podcast de naranja media, cualquier cosa que ustedes quieran escuchar, cualquier cosa que les guste, que no les guste, cualquier sugerencia, por favor, conversemos.